0: 亲爱的朋友，大家好，大家好，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们先来关心的是今天白天的天气概况。今天白天普遍炎热高温，温度介于北北桃十九度到二十九度，竹竹苗十八度到二十六度。无论白天夜晚都是晴朗的好天气，好天气，好心情，阳光好心情送给您。好，那么接着来看四大报这四则头版头条新闻。联合报头版头一百九十八个。国家允诺脱离化石燃料。中国时报头版头条：在野党齐 p NCC 恣意扩张裁量权，烂观中天新闻台却让进电视补件三十次。三例入主中加股权。好，这是中时头版头。自由时报头版头条讲的是中国大搞认知战，今年假讯息将近七百件，国安局只要针对。恶恶意的恶假假讯息的假害害怕的害恶假害秉持这三大原则，立即查处。《经济日报》头版头条：半导体明年健康成长。这台积电的董事长喊话，请大家放心。好，接着我们来看详细的头版头条的新闻内容。我们先来关心的是这一百九十八个国家与诺。脱离化石燃料，这是联合国气候变化纲要公约第二十八次缔约方会议加班一天之后，昨天落幕了。一百九十八个国家谈判代表针对决议达成共识了，承诺进行能源系统转型，脱离化石原料，而且以公正、有秩序的态度，在这个关键十年加速行动，一例二零。五零年前可以达到近零，这、就是气候峰会史上首次在决议明确提到化石燃料。过去。都有一些压力，所以在这一环比较难达成共识。那这一份决议没包含欧美国家期待的逐步淘汰化石燃料，而是采用比较中性的转型字眼。那另外呢，决议也认可全球碳排放将会在二零二五年前达到高峰，而且承诺淘汰无效率的化石燃料补贴，所以等于也是跨。出一步，因为过去从来没有在决议的时候明确提到化石燃料，都是很模糊或是略过。那这一次算是踏出第一步，虽然不是逐步淘汰，而是比较专、比较中性的转型，但也是。进步了，那这当中呢是贾比尔斡旋决议过关呐、啊。这会议主席贾比尔先跟各国代表私下磋商，接着公布第二份决议草案，召开全体大会，在大会宣布这份全球盘点决议已经获得无异议的采纳，堪称是历史性的包裹方案。这个将有助于加速气候行动。现场爆出热烈掌声。他说，各国代表应该为达成历史成就而感到。哦、骄傲，我们对全球盘点做出全面回应，制定了强力的行动计划，让控制设施 1.5 度升温保有可能性。好，那二0三零年碳排量减少43帕，那最终就是2050年前要达到净零。现在是2023了，转眼很快，在十几天就进入2024。那现在第一目标， 2 0 3 0年碳排量减少43三帕，二零五年前全球碳排会达到高峰，所以有几个要注意的： 2 0 2 5年、2030年是一个目标值在，在2050年实现净零排放。联合国秘书长在社群媒体抛文说：“不管你喜不喜欢，化石燃料逐步淘汰这个是大势所趋，但愿不会来得太迟。那会不会来得太迟，应该取决于大家有了一个初步的共识哦，就转型的共识后，那每一个国家所做在这个地方实质上所做的效度，所以这个将会影响到2030年的。”第一个目标，再来是二零。五零年的终极目标，那是不是来得太迟，还有待后续再来检视。那所以我们来看我们自己、哦，要看看我们国家哦。那减碳目标太低，时程拉得太长，速度又跟老牛拖车一样太慢，然后不够多元，又没优先顺序。所以哦，看来看去哦，好像每一个国家回去自我检视、自我检讨、自我改进，或许。步调一致后，那个二零三零年四十八趴的四十三趴的目标还比较有机会可以达成呢。那学界说，我们应该要深思，减少化石燃料，而且还要提出去煤具体时间表。煤就是煤矿的煤，煤炭的煤哦，这个煤去煤具体时间表。这是在今天联合头版头翻开那页的 A2 版面，整个版面都在报道的相关话题，详情您就自行翻阅。接着我们来看《中时报》头版头条的详细新闻内容：大选进入倒数了，在野党齐声痛批，民进党执政七年多，扶持新的媒体巨兽，倚仗媒体优势占尽上风，更是将矛头指向罪魁祸首通传会，也就是 NCC 民党总统参选人侯友谊强调，当选后会把 NCC 砍掉重练。前监委更强烈抗议 NCC 滥关中天新闻台宽带进电视跟三立自意扩张裁量权。好，那么。则侯友谊表明立场，当选后会把 NCC 砍掉重练，充分保障言论自由跟新闻自由，导正政治力干预的乱象，实践公平正义的价值。他们指出 ，NCC 就像是民进党的政治斗争工具，无论是强行关掉中天新闻台，或是执照发放牵扯民进党内的派系利益纠葛，早已经摧毁了 NCC 的公正性与。与公信力，更遑论 NCC 还曾经想要推出数位中介法，扩大前置言论自由，只是因为引起争议跟强力反弹下，才暂时踩了刹车。好，那这是国民党的说法。那看看民众党哦，现在有三三大党各推出总统参选人嘛？好，那再来看,看民众党，民众党指出，当年民进党口口声声支持反媒体垄断立法。二零一三年蔡英文还在野的时候，那个时候执政党是国民党嘛？哦，那他们就批评国民党封杀反媒体垄断立法。但是、哦、蔡英文上任七年多，持续跳票，更扶持出新的媒体巨兽哦。这个是民众党所提出来的。那他们批评当初高举着党政军退出媒体大旗的民进党，自己却把手伸进了媒体，等于就是说呢，说党。郑钧退出媒体，好，然后呢，这国民党退出去了，民进党自己进来了，自己却把手伸入媒体，连 NCC 都被政治黑手介入。过去总统府流出的密件就透露，二零二零年三月，中台湾生活网原来已经审照通过，却在一个星期内大转弯。那个时候的行政院长是苏贞昌，苏贞昌找 NCC 主委陈耀祥训话后 ，NCC 自打脸。自己打自己的脸，把许可的执照收回了。那民众党也质疑 NCC 监理进电视跟三立却大放水，在电视台执照申办阶段，那个时候。时代力量立委陈椒华、刘淑录音党进电视前董事长曾经嚣张地说：“哦，就是那个裴伟告诉陈耀祥，这个是总统的意思。”即使有两名 NCC 专业委员在审查过程明确表达反对 ，NCC 还是按照设定好的剧本强渡关山。即便陈椒华提供证据给司法给剪掉，可是完全没人敢查办。那青绿的媒体三立集团控制全国第二大有线电视系统中加有线电视系统二十七趴的股权跨越媒体垄断红线 ，NCC 却仿佛是三立电视的保姆呵护备至。那民众党不分区立委提名人张齐开举例，金钟奖过去是由电视台轮流举办，但这七年来都是三立一家独占。从过去十年。各电视台的标按金额来看，在政府意识形态主导下，每一家电视台拿到的资源可以说是天壤之别。三立电视则说，金钟奖颁奖典礼是公开招标，从来没有各台轮流或是私相授受的问题。好，那么翻开那页 A 3版面，还是有相关的报道哦。那么有提到了、哦、前公广董事批评公广集团扩编。一片绿化就是绿油油的概念哦。那蓝银则是指民进党全面掌控公共财沦为大内宣的工具。好，这是在今天《中国时报》头版头条内页 A 三版面所特别放大解释的有关 NCC 有关媒体的话题。不知道您是否也有同感呢？好，自己翻阅详细内容吧。接着我们来看《经济日报》头版头条的新闻，我们来关心财经。台积电董事长刘德英说：“明年半导体市场将是健康成长年，请大家放心。”那外传三星在两纳米采降价策略抢单，刘德英则说：“客户还是看技术的品质，这隐约透露对台积电先进制成技术跟良率优势是深具信心啊。”行政院科技顾问会议在停办十二年后，昨天再次登场。刘德英、联发科董作、蔡明介等产业大咖全都受邀出席。刘德英在会议开始前接受媒体采访，释出讯息，也就是请大家放心。那相较于台积电总裁魏哲嘉，上个星期在台积电2023年供应链管理论坛致辞的时候提到，有鉴于高通膨跟持续上涨的成本等等。外在因素， 2 0 2 4年仍然有不确定性，但受惠于 AI 应用迅速发展，所以呢，明年将是充满机会的一年。那昨天刘德英对半导体市场的看法就更为乐观了。那所以。大家会想了解，那你怎么看待明年全球半导体的景气呢？刘董说将是健康成长的一年，请大家放心。而台积电今天将出席，每股计配息三元。即便刘德英信心喊话半导体市场状况发展，那市场买盘对台积电还是相对观望。昨天股价狭幅震荡以，以576元小跌。跌两元开出后，最高一度翻红到五百七十九元，但是尾盘还是遭灌杀到盘下，中场跌一块钱，最后收盘五百七十七。那外资卖超一百一十八张，中指连三买。星期三 a d 二早盘小涨了大概百分之零点一，好看到重点了吗？今天经济日报头版头条的标题哟、哦，请大家放心，明年半导体健康成长。好，那么再来要请银行董事长、总经理跟副总等高阶经理人要注意了，请听过来，因为金管会要启动银行问责地图。简单讲，这个概念就是个人造业，个人单。这个问责地图，问就是询问的问哦，则是责任的责。问责地图最快明年底之前，各银行必须要建立责任地图制度，全面盘点董事长、总经理等高阶经理人职能跟权责，而且全部都得签妥责任声明书。银行内控一旦有缺失，那么就是谁失职。追究谁的责任？那对此，银行主管坦言，尽管会多次有重大财阀案的时候，都会要求各银行必须要追究责任，就是针对相关业务主管要追究责任。但可能因为银行内部权责划分不清，很难算。到底谁失职，谁该负责？也就是说呢，很很难去算这条爱圣像哎，啊狼道对谁上台，谁要连坐哦，所以老是扯不清。那未来各银行建立责任地图，全责明确，就可以对当责之人。追究责任就不能够再推来推去人不觉得那一颗球就这边丢到东，丢到西西丢到南南再投向北就是这样，所以最后都搞不清楚，反正就丢来丢去嘛。那现在尽管会让你们大家启动问责地图，就是这个责任地图制度，每个人都得签签下来，就是针对高阶经理人、董事长、总经理啦、副总经理等等这一环算谁的？那日后如果有状况有问题，那就针对这个主管去追究责任、去查办，大概是这个意思哦。因为你你高阶主管都离不清全责，请问谁来督？谁来督导？谁来让整个团队往前进？那、啊、那你的、他的、我的，就就三不管了，没人管了，所以会有漏洞。因此要补漏洞，大概是这样的看法。所以啊、哦，这参考了欧美制度，要强化监理监管啊，监管啊、哦、监管、哦、监,监理就监督的监，管理的理啊、哦，强化监理。那或许未来这这一环比较能够有更好的服务，而且也不会。比较不会，不能讲完全不会，比较不会产生重大违失案好，大概是这样。好，来接着，《自由时报》头版头条的新闻，这国安局针对恶、哦、假、害，恶恶职的恶哦，恶意的恶，假假讯息的假，害是这个害怕的害哦，这三个原则马上就查处。这总统大选倒数一个月了。中国持续以假讯息混乱民心，而且结合台湾部分媒体散播错误资讯，大搞认知战。国安局长蔡明燕说：“查处假讯息的原则是恶、假、害这三个原则。”国安局今年到现在已经通报将近七百件假讯息给行政院，而且向社群媒体检举，目前已经下架几千个有问题的账号，有必要也会移送司法机关侦办。那针对有恶意的、假的、对社会造成危害的，查处重点包括追溯、散布来源、溯源，然后管道方式。今年到现在通报行政院将近七百件，这整个年度将近七百件，让行政部门可以及时应处，也向社群媒体提出检举，包括脸书、YouTube。目前都已经下架好几千个有问题的账号。那溯源的部分呢？这蔡局长说，国安局采用比较新的技术，查找假讯息的散播过程和网络。很多假讯息是透过人工账号、一次性账号散布，会完整搜集，提供给相关单位查办。好，这是自由时报今天的头版头条的新闻。接着我们来看《自由时报》跟《中国时报》头版下方的新闻，来看这个“终结延伸大坑”彰化。要分两阶段进行，台中前运绿线向北延伸到大坑，往南到彰化两段，目前可行性研究送行政院还没完成审核。交通部长王国才昨天跟立法院交通委员会到台中大坑现勘，那他说，因为彰东都市计划未定，造成彰化有两处车站及路线无法确定，他将具体建议行政院一次核定两端延伸，后续综合规划时候。如果站址仍然没能落定，就分段施工，让大坑段先行施工啊。那么， 2020年7月通过可行性评估，可是地方却传。中央卡捷运，那昨天在现场现刊的时候呢，杨琼英委员跟台中市副市长王玉敏都到场关心，表达市府的立场。那台中市副市长王玉敏多次强调，问题在行政院不核定，则跟民进党立委何新纯一度发生肢体碰撞，场面火爆，最后。交通部长王国才承诺。他会游说行政院核定绿线两端延伸的可行性评估，在综合规划阶段再评估是否采分段施工，就是因为如果站址还没落定，那我就分段施工，能做的先做，不要等到所有都落定才来开工，因为那时候会等太久了。那张东都计如果仍无法确定，则大坑段先施工。那台中捷运绿线向北。延伸大坑向南延伸到彰化的可行性评估报告，台中市政府从二零二零年三度送案，交通部已经核定送行政院，但是延宕到现在都没能获得行政院核定呢。最近地方不断的出现。中央卡捷运的声浪，担任立法院交通委员会招委的何新邀请王国材到大坑实勘。大选要到了，台中市蓝绿民意代表跟里长们全部都到场来关切了。那列名国民党下一届不分区立委的王玉敏，则是带着台中市议员黄建豪、陈承天出席。国民党立委张启辰、杨琼英，还有立法院党团总召曾铭宗全部。都到场了，争取连任的民进党立委庄进成、台中市议员曾朝荣也都全程与会，说：‘你看吧，如果有什么需求，大选前绝对是一个非常适合沟通讨论的良辰吉时、黄道吉日啊！所以这个时候不谈，你更待何时呢？而且现在有图有真相啊，因此。说过的、承诺过的、签署过的，一个都跑不掉，一条都跑不掉。所以，常常才会有人说，大选年最多建设，这个道理就是从这里来的、哦。但我们都清楚明白了、哦，这地方要发展、要活络，一定你的交通网络必须得四通八达，要不然，即便你再好，别人到不了，游客到不了，你的观光。发展还是会受限的，所以其实，溯本追源，交通网络的建制是。最最重要，攸关城市发展的两能啊！好，这是在今天中时跟自由头版版面头版下方有报道的新闻。那么接着呢，我们再来看的就是台铁被罚了。讲到交通，我们就一并来看联合报头版下方的新闻。这台铁为什么被罚呢？因为三件安检出暴，他被罚两百一十万哦。其中五个人竟然无照驾驶工程维修车，铁道。到局开发首例就底加啦！这国营台铁公司即将在明年元旦挂牌了，进入倒数吃馒头的阶段了。今天十二月十四号了，很快，包含今天在内十八天，因为十二月有三十一号，不到三个星期的时间哦。这国营台铁公司就要挂牌了，安全改革能否落实？当然就成为各界关注的焦点了。那交通部铁道局在九月针对台铁局安全检查，不仅发现有五名人员是无照驾驶工程维修车将近两年，甚至还派任超过五十名。体检不合格，或是没有经过技能鉴定人员担任行车人员。另外，有十名维修工程车驾驶跟乘务人员没执行行前九测。这三案累计开罚两百一十万元，这个也是铁道局有机查权以来开罚的首例呢。那台铁局回应，对于违规情势都已经完成复检，日后将加强查核，不会再发生违反规定的事。事情了，好，这个就是因为这样被罚两百一十万，也是铁道局开罚的第一桩呢。上了今天联合报头版版面下方，不过重点是哦，你公司化之后呢，那安全。还有品质，那你才能来谈票价的调整嘛？不是这样子吗？这票价调涨除了合理反映原物料的上涨、人工成本的提高之外哦，那当然还有一环就是你必须要提升你的服务品质，那么调这个价格，乘客才会觉得值得嘛。好，那么再来，啊，台铁爆出无照开维修车，台铁工会说，铁道局合照速度牛不化，就板就板就板的啦。那铁道局则否认。没有没有卡照哦，所以听起来这台铁工会就说是你铁道局合照很慢呢、啊。铁道局说没有哦，那但是你们这个无照哦，所以到底是鸡生蛋，蛋生鸡，到底怎么个回事呢？铁道局最后只说有疑虑，请正式提出。所以吧，人家不都说了那句话吗？民不与官斗，因为你永远斗不过他。官是两个口，阿内有要改不？好吧，给你呼呼，给你抱一下。但是但是，还是要强调。所有乘客安全都绑在台铁上，所以唯有守护乘客安全，我们必须做到零容忍、滴水不漏啊！接着我们来看在今天中时头版下方的新闻呢、哦，这菲律宾驻美国大使哦，他们说引爆冲突热点在南海，而不是台湾，所以热点在那儿，不是去病。那会遇，也就是国际性评机构会遇说，无论台湾。谁当选？台湾财政会保持一致性哦。这国际信平机构会议发表研习文章，指出，在会议评级的亚洲主权国家里，将近一半在2024年举行国会或是总统选举。印度和韩国等在2024年选举后，政策是否连贯的不确定性正在上升。而台湾大选，无论哪一方胜选，台湾的财政政策会保持一贯性。那、no, 台湾是明年一月举行总统跟。立委选举嘛，那会遇机构的假设是。如果民进党继续执政，大陆可能会加大对台湾的压力。即便两岸潜在紧张仍然持续，但不至于破坏台湾的经济或政治稳定。那由于国民党和民众党总统参选呼吁跟中国大陆进行更多对话，如果是在野党获胜，在一定程度上将缓解两岸紧张的局势。那重点在于我们的财政。不管谁当选，这三组候选人哦，这蓝的、绿的、黑白花的，那台湾财政都会保持一贯性。好，那么接着再来看，公立大学老师加薪，教育部没有全额补助哦，明年本薪调涨百分之四，学校必须要自筹百分之二十五，就两成五，所以被骂政府请客，学校买单。为了改善高等教育人才低薪跟断层的问题，行政。院拍板，明年起，国立大专校院教授配合军工教本薪调高百分之四，但是有大学指出，调涨本薪，教育部只有大概补助七成多，其他部分学校你得自个儿处理，也就是自筹，而且编制外人员也不补助，要求学校自行在校务基金中支应，这不就形同教育部请客学校？买单吗？是啊，你看你有其他的这个编制外员额不给补助，可是他们也调薪啊。那请问这四趴哪里的？哎，学校你得自己想办法。这、就是教育部给学校的回函了、哦，那你就自个想办法。好，就算是老师，是教育部是我们中央政府对外说这个公立大学老师全面调薪，结果调什么？调多少？调百分之七十五啊。政府就中央付百分之七十五，学校自个儿要付百分之二十五，所以你这个有点当是那个鉴宝是吗？这雇主端，然后呢，这个劳工端。员工啦，员工端大家有各自的自付额。那现在是呢，教育部跟学校哦，一个一个是七十五趴，一个二十五趴哦。当然学校就跳脚啦。这现在你以为都还能满招吗？满招的学校不多了哦。那等于说呢，他们在学杂费的收入的部分是有短少的。可是老师又调薪，那不就形同是这儿短收那儿得增加支出？这加加减减当中哦，财政负担就会更加。啊，沉重了。好，那么讲到大学的教授，我们来看清大国立清华大学前教务长退休教授李怡言李老师，李老师。昨天捐出了八千五百万元的毕生积蓄，包括动产不动产，再捐出六万册他个人的藏书，六万册耶，这已经快要变成一座小型图书馆了，对吧？这位国立清华大学前教务长，八十六岁的退休教授李仪言，日前把毕生的积蓄价值八千五百万元的动产不动产捐给清大运用，这在地方传。为佳话。那因为李老师喜欢阅读，他也把自己住处多达六万册的藏书全数捐出。那部分暂时放在新竹市立图书馆龙山分馆，也因此吸引了不少学生跟校友徜徉书海。目前开放清大校内跟公立图书馆取书，还没开放一般民众所取哦。所以其实已经有些学生哦，去一箱一箱的书给搬。走了，你就去看六万册藏书。那如果觉得喜欢的，你愿意阅读的，前提是哦，你搬走是要回去。阅读的，那么当然就是很开心的跟你分享的概念哦。那现在呢是先在新大校园内还有公立图书馆取书，没有开放一般民众索取、哦。因为很多朋友知道这个讯息哟、哦，就很开心哦，想前往来看看是不是有自己喜欢的书籍、喜欢的文章、喜欢的内容。但是告诉您，还没开放一般民众索取呢。好，那么新大说呢，因为李教授哦。没有子嗣，目前生病就医治疗中。这八千五百万元将成立李仪言教授薪火相传基金，协助三年内的新晋教授购买仪器设备跟资料库，设立实验室，同时也提供不分领域的新晋教授奖励，帮助延揽具有潜力的教授加会学子。好，所以你看，真是这就是标准的一日为师，终身为父了。最后，还是把毕生。辛苦攒下来的，其实很多老师哦，他基本上就生活蛮淡薄的，而且也淡薄名利，基本上大概收入除了买书。大概就是攒下来了，就是存下来了，存了一辈子的积蓄呢，最后也是回捐给学校、哦，希望能够加惠更多学子，能够让其他的未来的这个实验上所需要的，或是设备上所必须添购的，都能够到位。好，给李老师。感恩，那继续我们再来看哦，这、就是家庭二手烟铺路增加将近三成哎，公共场所现在大多禁烟，结果很多瘾君子是在家里抽烟，或是在家里的阳台抽烟，对吧？这瘾君子转到私领域。这个私领域的二手烟，小心会对家人，尤其是婴幼儿的健康造成强害。那也因此，婴幼儿促使症候群风险有增加呀。台湾的家庭二手烟铺路率年年上升。所以在这里要,要拜托所有的瘾君子哦，爱你的家人，爱爱家内公后啊，手里也不见，里头卖得出诶假婚呐。不管是客厅还是本寿，阿喜后阳台、前阳台都别抽了。真的要抽烟，我告诉你们哦，实在忍不住了，就告诉自己忍耐,忍耐，忍耐 ，hold 不住了，非得要抽两口，你就搭电梯下楼，你到更空旷的地方去，或是到吸烟区去。那你会因为哦，抽一根烟还要上下楼，还要走路到设有吸烟区的地点去吸烟，你会觉得很麻烦。然后慢慢你就发现，哎，如假如旧啊哦，所以这也是另外一种技巧性的让自己可以减少抽烟。你看，减少抽烟，第一个赚到健康，第二个省了荷包，你不觉得是双赢？不，还有赚了家人的健康，所以你不觉得是三赢吗？能戒烟就戒烟吧。好，那么再来，我们要看的这个是哦。问蒋门上街头，因为不满祭典制，小黄上街头。全民计程车联谊会全国车队在昨天号召上百辆的计程车，在凯达格兰大道集结抗议。政府今年6月3十号修正的祭典制度已经违反宪法保障人民工作权、生存权以及行政程序法的比例原则，要求政府立刻停止违法行为，启动修法释宪程序，照顾社会弱势职业。所面临的生活困境啊，那您知道吗？也就是因为这个上路半年的祭点哦，那祭点也有黄牛跑出来了。有人说好来点祭在我身上，一点喊价两千元呢。那现在公路局要展开查查，集合城市审查抓人头祭点，所以也请大家不要以身试法呀。来接着我们来看《就是报》头版下方的新闻，要再次。提醒大家小心哦！这老鼠会会骗你的钱，这无卡贷款骗了一百三十九位大学生，哎，这包括了逢甲大学等中部有十多所大学的学生，在十月份的时候、哦、爆出被人以无卡分期贷款的老鼠会手法诈骗。台中地检署追查发现，总共有一百三十九名大学生受骗，三 C 店负责人等。有三位不法所得达到一千两百四十八万，可是呢，这被害人只获他，可是这个加害人只愿意赔偿一万元。检方认为这三个人压榨欺瞒年轻学子跟国家幼苗，而且完全没有悔意，起诉后升压从重量刑，而且到学生说你签名就拿钱。诱骗他们签名买三 C 契约书、欸，诶，说什么呃帮忙做业绩啦，给五千元现金啦，签名就能拿钱等等，结果让大学生签下了无卡分期买三 C 产品的契约书，还谎称会代缴贷款，实际上大学生你得自行扛债呀。所以你看，平均每一笔贷款七万到八万，就给你五千块，让你去扛七万到八万。这孩子们太过单纯了，所以哦，所有的爸爸妈妈，我们除了在。照顾孩子的生活、健康、起居之外，还要告诉他：当心江湖水很深，天底下没有这么好、好康的贷记。给你五千还，还他由他去付贷款，那为什么呢？凭什么呢？所以哦，这个江湖险恶，爸爸妈妈还是要跟已经到校外居住、独立生活的孩子们，尤其是刚离开家门。到外地读大学的孩子们，要告诉他哦，这个江湖还是蛮险恶的，水很深。要小心，要当心，任何要你签名画押的，全部要跟家人询问过，跟爸爸妈妈说明，诶，有什么事情我是要签名的，让父母亲知道。而且现在手机很方便呢、啊，你用视讯的，或是你拍照、赖都可以，截图也都可以，问清楚再签名哦，一定要问清楚才能够画押。呀， yeah. 好，那接着再来看一下、啊，这真的是悲歌啊！疑似不堪照顾卧病在床又离患失智症的母亲，结果儿子可能压力太大，是母后自残要自杀，这是发生在台南的人伦悲剧。Google 关键字。这则新闻就出来了，细节内容我就不提了。但我要强调的重点是，其实有很多类似这样，家里头有需要长照的家人，那其他的家人要么就是合力聘雇看护，不嘛就是家族成员中某一个人全职照顾。那我要强调的，不管是全职照顾，还是大家轮流照顾，那长期累积下来，心理上的压力都是很沉重的，因为你要肩负那个照顾的责任呢、啊。再来，因为是我们的至亲啊，所以你看到他。躺在那个地方，如果你没有照顾好，你也会很自责，你知道那种多重压力吗？所以，如果我们周围的亲朋好友、同事中有类似家里有长照的家人的，我们可以的话，多多关心他，有时候听他讲讲话，亦或者陪伴他一下哦，这都是一些舒压的方式。那也把长照的一些可以替代喘息的。政府给予的资源提供给他，每一个人都需要舒压，每一个人都需要喘息，这是相当遗憾的人伦悲剧。好，那么再来看一下这个主北市的交通问题哦，这为了疏解 AI 园区周边交通，主北胜利七街、胜利八街在评估设。单行道，好，谢谢您就自行翻阅了。那接下来呢，再来看一下哦，这位大王，大王回归台钢了，台钢大王正式重返，他是王柏荣，风光加盟台钢。大王说：“我需要。”舞台好，那么再来，同样在《自由时报》头版版面哦，看到了这个图文。这一卡通前进日本，开拓客源，迈向十周年。这迈向十周年的一卡通，除了持续推广电子支付，最近更前往日本 JR 大阪站知名资讯及人才交流中心进行展出交流。他们说，将一卡通介绍给日本旅客，促进台湾日本新创互动，进一步拓展金融生态圈的创新服务。好，那接下来还有这个林业保育署推出了绘本，要让孩童更加了解台湾的森林。这农业部林业及自然保育署最近发表以森林为主题的年历大受欢迎，其实重点啊、哦、就是要让所有的。孩子们透过这个绘本，一同观察森林的变化跟生态循环呢。好，守护森林从小做起，这是节目最后分享给您在自由头版版面的图文。森林资源生态相当的珍贵，当然，接下来后天星期六再来。大后天是星期日，有机会有时间可以安排的话，带带孩子拥抱大自然也是不错的家庭假日生活安排。再次感谢收听，我是美英，我是谢美英，明天见。